0: Shift je mindset en verhoog je bewustzijn door middel van zelfliefde. Dat is waar we het in deze aflevering over gaan hebben. Ik heb een gast voor jullie uitgenodigd die alles gaat vertellen over zelfliefde en hoe je daar meer van kan creëren. Veel luisterplezier! Hey, hey, hey. Hallo lieve luisteraar, welkom terug bij een nieuwe podcast aflevering van Charles Coaching. Ik ben vandaag met Esme en Esmee en ik kennen elkaar van Instagram ook. Um, ik volgde haar al best wel een tijdje, ik zag dat ze heel veel dingen deelde toen der tijd over uh, business coaching, hoe je je zichtbaarheid kon vergroten en ik stelde haar vaak heel erg. Ja, vraag daarover en zodoende zijn we eigenlijk steeds in contact geweest en ik vond het leuk om haar te vragen voor de, voor de podcast omdat ze ja, mooie onderwerpen heeft waar we het over gaan hebben. Dus welkom Esmee. Ja, dankjewel. Leuk om uh, in jouw podcast te zijn. <laughs> ja, superleuk. Kan je iets meer over jezelf vertellen en wat je doet? Ja, zeker. Ik ben uh, Esmee ik ben life and success coach en ook gecertificeerd in NLP, EFT en hypnose. En ik help in principe mensen om onbewuste patronen te doorbreken, zodat ze veel meer op zichzelf gaan vertrouwen. En ja, ook een mooiste leven realiteit uh, kunnen maken. En ik combineer dat een beetje met ondernemen, maar ook met niet-ondernemers. Dus mensen die gewoon een bepaalde groei in hun leven willen maken Of die hun business na een volgende level willen tillen. Die uh, help ik door middel van coaching en mijn online programma. Ja, super vet. En wil je misschien delen wat je eigen journey daarin is? Van hoe ben je al, al deze dingen gaan doen? Ja, dat is nogal een reis geweest. Ik ben... Um, dat is vier jaar geleden nu. Nee, vijf dat ik een beetje het ondernemen ben ingerold. En ik, ik heb eigenlijk altijd wel een beetje zo getwijfeld van... ja, wat, wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven? En ik vond het ondernemen wel altijd heel leuk... omdat ik overal altijd hele leuke ideeën in zag Maar ik had nog niet voor mezelf concreet van... dit wil ik echt gaan doen. En in um, 2015 zat ik letterlijk met mijn zusje aan de keuk keukentafel... En toen had zij het idee van, uh, ja, er zijn een aantal hele leuke Australische merken. Maar die zijn gewoon niet in Europa te krijgen. En toen zei ik een beetje als grap van, uh, ja, maar waarom halen wij die dan niet naar Europa? En toen zijn we een beetje over dat idee gaan nadenken. En toen zijn we een beetje onderzoek gaan doen. En toen dachten we van, ja, laten we gewoon eens die merken aanschrijven. Dus kijken wat ze zelf zeggen, um, ja, over wel wat voor een business ze in Europa willen doen of wat de plannen zijn. En dat hebben we toen gedaan en daar uh, kwam echt een superleuke reactie op en dat ze geïnteresseerd waren en um, een agency hadden in Londen en in Duitsland, dat we daar naartoe konden gaan. Dus zijn we daarheen gevlogen en vanaf toen is het eigenlijk best wel snel gegaan. Wow. Ja, toen hebben we de bank aangeschreven, toen hebben we een businessplan opgesteld en. Uh, ja, in 2016 zijn wij in kledingwinkel begonnen in het centrum van Maastricht. Dus met die Australische merken. En zo ben ik het ondernemen eigenlijk een beetje ingerold. Um, die winkel die hebben we inmiddels niet meer. Dat is uh, ook weer een lang verhaal. Maar tijdens het ondernemen kwam ik er steeds meer achter. Uh, van ja, wat wil ik wel, wat wil ik niet. Ik kwam mezelf constant tegen. Dus ik... ik uh, kwam ook steeds weer dat ik dezelfde patronen tegen, tegenkwam in mijn leven. En toen ben ik in 2017 ben ik, uh, naar Bali alleen gegaan. Weer terug, omdat ik er tien jaar geleden ook al stage heb gelopen. Dus in 2017 dacht ik, nou, ik moet echt even weer alleen op reis. En toen ben ik ook met een coach begonnen. En toen is eigenlijk een beetje die persoonlijke ontwikkelingreis ontstaan. Dat was de eerste keer dat ik echt... Geconfronteerd werd met mezelf en ook echt naar mezelf ging kijken van oké okay, ja, wat gebeurt er nou in mijn leven? Waar loop ik de hele tijd tegenaan? Wie ben ik eigenlijk? Wat wil ik? En zo is het een beetje begonnen en ik was daar door zo geïnteresseerd in, in dat hele persoonlijke ontwikkelings en um, die persoonlijke ontwikkelingsreis dat ik daar steeds verder in ben gegaan. En zo ook op het pad van coachen ben gekomen. Dus ik ben toen ook uh, een cursus gaan doen. Coachen in combinatie met uh, positieve psychologie. Op oh, de Open cool. universiteit. Ja en daardoor werd mijn interesse voor het coachen en het psychologieaspect weer uh, aangewakkerd eigenlijk. En uh, ja vervolgens ben ik daar steeds verder in gegaan. En ja toen ook naar Canada gevlogen. Daar heb ik. ...mijn internationale certificeringen gehaald voor uh, coaching, NLP, EFT en hypnose. Oh, allemaal en... ook? Ja, was ja. Dat, was, dat was dat één opleiding of heb je daar allemaal verschillende opleidingen gedaan? Nee, dat, was, dat, dat is ook de reden waarom ik naar uh, Canada ben gegaan. Omdat daar een, een bedrijf was die zich uh, voornamelijk ook op vrouwelijke coaches richtte... En zij hadden dat allemaal gecombineerd in een pakket. Dus zij maakten er een coachingsmethode van waarin je al die tools samen kon gebruiken. En dat kon ik dus niet in Nederland vinden. Dan zou ik inderdaad alles apart moeten gaan volgen. En ja, dat sprak mij juist zo aan dat alles nu samen mooi gecombineerd was. Tot, uh, tot één opleiding. Dus ik heb het toen inderdaad daar... Uh, in Canada gegaan. En vanaf daar is het heel snel gegaan qua persoonlijke ontwikkeling, qua ondernemen, qua spirituele ontwikkeling. Het is ook ontzettend snel gegaan daarna. En ja. zo ben ik steeds een laagje dieper in gegaan. Ja, heel, heel mooi ook om te zien dat het inderdaad gewoon een drie jaar geleden is dat die reis eigenlijk begonnen is voor je. Dus dat is echt ja. heel, heel, heel bijzonder. En je vertelde net ook van over die spirituele reis. Dat die toen ook is begonnen, startte dat echt toen je met persoonlijke ontwikkeling bezig was of zat dat er altijd al? Het zat er altijd wel een beetje in. Ik heb ook wel een aantal ja, ervaringen uh, gehad, ook begin twintig ongeveer, uh, wat best wel bijzonder was. Alleen, ik was er toen nog wel een beetje bang voor of zo omdat het, uh, ja, als je dat nog nooit mee in aanraking bent geweest en je, je ziet dan iets of je merkt iets, voelt iets, dat... Uh, kan in het begin best wel uh, eng zijn of zo. Dus ik had me er ook wel een beetje voor afgesloten. En juist door het hele persoonlijke ontwikkeling... en um, ook wel voor mezelf weer een stukje terug bij mijn eigen kern komen. Ja, dat heeft het wel weer... Ja, dat ik wat opener ben ook naar het spirituele, de spirituele kant. Ja, mooi. Want heb je een bepaald moment gehad... waarin je voelde van... Okay, ik ga me er nu weer voor openstellen... Want er zijn, ik heb ook meerdere mensen gehad die dat ook tegen mij zeiden van ja, ik vind het gewoon best wel eng om me open te stellen. Want je voelt, je ziet heel veel, net zoals jij omschrijft. Was daar een soort een specifiek omslagpunt voor jou of is dat heel geleidelijk gegaan? Nee, dat is inderdaad heel geleidelijk gegaan. En dat is vooral hoe meer je ook bezig gaat zijn met dat jij losstaat van je gedachten en je overtuigingen en jezelf echt gaat zien als... Je hogere zelf en ook zeg maar je mind, je ego, je brein, die al die gedachten heeft. En hoe dieper je bij de kern van jezelf komt en je bewustzijn gaat ervaren, ja, hoe meer je ook die spirituele kant ontdekt. Want spiritueel zijn heeft niets meer te maken dan een superhoog bewustzijn, en ja, je bewustzijn van uh, zowel jezelf als van alles om je heen. Ja. Dus dat, dat is wel verder heel geleidelijk gegaan in, uh, ja, in die persoonlijke ontwikkelingsreis. Ja, mooi. Want uh, zie je dat ook... Ik zie bijvoorbeeld wel als één geheel inderdaad... dat als je persoonlijk ontwikkelt... dat daar je spirituele kanten ook heel erg bij komt kijken. Omdat je gewoon veel meer naar je eigen kern toe gaat, zoals jij uh, dat ook zegt. Hoe heb jij dat zelf ervaren? Je bedoelt, om wanneer je meer naar de kern... Gaat ook van, ja, dat het wel echt één stuk ook samen wel is. Dat als je, je persoonlijk ontwikkelt, dat je ook heel erg toege toegetrokken wordt naar die spirituele kant. Ja, absoluut. Want hoe bewuster je in het leven gaat staan, hoe bewuster je ook wordt van, van wat jouw rol op aarde is, zeg maar. En um, waarbij je dus ook die gedachten los gaat zien, want jij bent niet... Je mind, je brein. Je bent niet de gedachte die je hebt. En ik denk hoe meer je dat gaat leren herkennen. Hoe meer je dus ook met die spirituele kant in aanmerking komt. Want dat is in essentie wat het ook is. Ja, ja mooi. Mooi gezegd. En je was in 2017 in Bali. Hoe lang heb je daar gewoond? Um, nou, ik heb er tien jaar geleden. Heb ik er al zes maanden gewoond. Heb ik mijn stage daar gedaan. In 2017 ben ik uh, ongeveer drie weken gaan reizen daar. Tweeënhalf, zoiets. En nu afgelopen jaar heb ik er weer vier maanden gewoond. Ja. Dus Bali is mij echt uh, mijn uh, tweede thuis of zo. Ik hoop er ook echt uh, een keer naartoe te emigreren. Dat is echt mijn doel voor nu. Maar oh, Heel ja. vet. Ik wil afwachten wanneer het weer kan. Ja, wanneer het weer open gaat. Ja, precies. <laughs> Ja, dat is wel jammer. Maar supermooi dat je nu al zo sterk voelt van, oh, dat is echt wel iets wat ik heel graag zou willen doen. Ja. ja. En ja, ik zie ook dat uh, de laatste tijd dat je een beetje een shift hebt gemaakt in je bedrijf, als ik het goed heb. En dat je hm. meer ook fo focust op zelfliefde en authenticiteit. Wat, uh, wat maakt dat je die shift hebt gemaakt van business ondernemers naar, uh, naar deze twee onderwerpen? Ja, toch omdat het hele mindset gedeelte, um, dat ik daar toch weer naartoe trek, maar ook heb ingezien dat dat de basis is van alles. Dus ik uh, vind het ondernemen superleuk, het business-stuk superleuk om daar ook met mensen op mee te denken. Alleen uiteindelijk, ook voor heel veel ondernemers, is de mindset toch altijd weer de basis. Want het gaat niet zozeer om. Kijk, strategie en technologie, en, en dat is ook allemaal belangrijk. Maar het werkt niet op het moment dat jij niet je volledige authentieke zelf kunt zijn. Want je krijgt altijd een soort van mismatch. Ja. En je kunt wel enig succes natuurlijk bereiken puur op strategie. Maar op het moment dat je um, ja, echt een kennisondernemer bent of een coach bijvoorbeeld, dan is het authentieke stuk toch heel erg belangrijk. Omdat dat natuurlijk hetgene is wat je verbindt met je klanten. Ja, 100%. procent. En voor de luisteraar die, die dit nu hoort en denkt van... wow, daar is echt wel gelijk in, maar hoe doe ik dat dan? Wat zou je die persoon meegeven? Hoe je terug bij je authentieke zelf komt, bedoel je dan? Ja, wat, van wat is de eerste stap die iemand daarin zou kunnen zetten voor zichzelf? Ja, de, de eerste stap begint met het, eigenlijk het observeren van... Jouzelf? Van wat gebeurt er nou in mijn leven? Welke gedachten heb ik? Welke patronen komen steeds terug? Um, wat voor situaties maak ik mee? En wat kan ik daarin steeds terugzien? Of welke elementen kan ik terugzien, wat overeenkomt in verschillende situaties? En op een gegeven moment krijg je een soort van bewustzijn van oké, okay, ik loop hier tegenaan of ik heb deze gedachten heel vaak, of ik heb toch wel de overtuiging dat ik niet goed genoeg ben bijvoorbeeld en op het moment dat je dat bewustzijn hebt, dan is de volgende stap om toch dat ownership te nemen en die verantwoordelijkheid van, oké, okay, ja, ik ben degene die het kan veranderen, want niemand anders kan het voor jou doen, maar jij hebt zelf juist die power in je om dat te gaan veranderen. Dus het gaat heel erg ook om die verantwoordelijkheid te nemen en wat een hele praktische um, opdracht of oefening daarin is. Dus eigenlijk gewoon als je bijvoorbeeld op een blad papier of in je journal een uh, lijn tekent. En dan links zet je dan wat er gebeurd is. Of een bepaalde situatie. Of als je een ruzie hebt gehad of wat dan ook. Je zet het gewoon neer. En rechts ga je opschrijven van oké, okay, wat was mijn aandeel hierin? Wat heb ik gedaan? Wat was mijn reactie precies? En het is eigenlijk heel objectief ernaar naar kijken. Zonder oordeel van oké, okay, wat is er nu precies gebeurd? En wat kan ik dan eventueel veranderen of anders doen? Ja, en door dat steeds meer te gaan doen en steeds te oefenen met bewuster worden en ook ja, objectief kijken naar wat jij anders kan doen, zo kom je ook steeds meer richting de verandering en uh, de mindset die je wilt. Ja, ja. ik vind het ook echt super mooi dat je dat benoemt, want jij als luisteraar mag het echt even oppikken dat het echt je eigen verantwoordelijkheid is om die verandering. Door te gaan en ook inderdaad jouw stuk te gaan bekijken. En niet je vinger wijzen naar iemand anders. Van ja, maar mijn vriend deed dit of mijn uh, moeder deed dat. Maar echt te kijken, oké, okay, zoals uh, Esmene benoemde, wat is mijn aandeel hierin? En hoe kan ik dat anders doen? Zodat de situatie daardoor ook verandert. Want je moet niet verwachten dat andere mensen gaan veranderen. Ja, precies. Ja, ja. dat is supermooi. En je bent ook bezig met een stuk zelfliefde bij mensen. En dat is wel een onderwerp waar mensen heel erg, uh, ja, heel erg naartoe getrokken worden. Waar ze zich ook bewust van zijn. van, oké, okay, Als ik meer liefde naar mezelf heb, dan kan ik het ook meer naar andere mensen in mijn omgeving uiten. Hoe um, pas je dat toe? Of hoe help jij mensen bij dat stuk zelfliefde? Ja, ook daar komt het weer een beetje overeen met waar we het net over gehad hebben. Want... Zelfliefde betekent voor mij dat je de expressie bent van je meest authentieke zelf. En dat je het vermogen hebt om jezelf los te zien van je eigen gedachten, patronen en overtuigingen. En dat je daardoor dus ook weet hoe je het beste in jouw leven kunt navigeren. En weet wat jij nodig hebt om het beste uit jezelf te halen. Of om de beste versie van jezelf te zijn. Want de meeste mensen leven vooral op de automatische piloot en staan helemaal niet stil bij vragen zoals wat heb ik nodig? Wat voel ik? Wat zijn mijn gedachten? Hoe kan ik mezelf ondersteunen? Hoe kan ik uh, mijn mindset beter maken of hoe kan ik me beter voelen? De relatie met jezelf is het allerbelangrijkste wat je hebt in het leven. Je bent 24 7 365 dagen, elk jaar, dag in dag uit, jaar in jaar uit ben je met jezelf. Je kunt niet zeggen van: oké, okay, vandaag wil ik je even niet zien, of ik wil je even spreken.
1: Precies. Dat gaat,
0: Ja, je bent altijd met jezelf. Dus het is zo belangrijk om jezelf te leren kennen. En weten wie je bent. En ook weten wat je nodig hebt. En dat is dus die authentieke zelf. En op het moment dat je dat weet, dan kun je dus ook beter bijvoorbeeld grenzen gaan stellen. Dan weet je ook qua self-care wat je nodig hebt. Um, dan weet je ook. Uh, qua leiderschap of zelfvertrouwen, wat je moet doen voor jou om je zo te voelen. Dus ja. het, het is allemaal een beetje verweven met elkaar. Van, ja, het gaat erom dat je weet wie je bent en wat je nodig hebt. Ja, super. ja, dat is ook gewoon zo. Maar ook wat je zei van, je bent 24 uur 7 met jezelf. Weet je, wel. je moet jezelf de allerleukste persoon ter wereld vinden. Want je bent de rest van je leven met jezelf. Dat is gewoon super ja. belangrijk. Ja. En wat voor ontdekking heb je daar zelf in gedaan? Van hoe heb jij bij, bij, bij jezelf gemerkt van... Hé, hey, ik kan uh, wat meer zelfliefde toepassen. Uh, dat je uiteindelijk andere mensen nu ook bent gaan helpen. Ja, het zelfliefde toepassen zit hem voor mij echt in. Weten wat ik nodig heb. En dat, dat ook echt doen op het moment dat ik voel dat ik dat nodig heb. Dus... Ik ben nu echt niet meer bang om, um, om iets af te zeggen. Of tegen vrienden te zeggen van ja, ik kom niet. of Ik vind, ook bijvoorbeeld, ik vind het heel fijn. Voor mij werkt het bijvoorbeeld heel erg. Ik ben niet van het plannen. Ik wil niet alles strak gepland hebben. Want ik wil gewoon tegen die tijd kijken hoe ik me dan voel. En uh, ja, dat dan ook toepassen. En ik weet nu heel goed wat ik nodig heb. Wanneer ik even een stapje terug moet doen. Of wanneer ik een stapje vooruit kan doen. En dat is nu waar... waar ik anderen dus ook mee help. Maar dat is meer in de kern van terugkomen bij jezelf. En vervolgens al die randvoorwaarden eromheen voor jezelf vastleggen. Zodat je precies weet wat je wanneer moet doen. Ja. En dat is een beetje waar ja, zelfliefde uiteindelijk op neerkomt. dat jouw tijd met jezelf in jouw leven zo aangenaam mogelijk is. Ja, dat inderdaad. Dus je het gewoon zo aangenaam mogelijk en makkelijk mogelijk ook voor jezelf allemaal maakt eigenlijk. Ja. 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 Hoe, hoe gebruik jij hierbij dan um, hypnose en tapping? Hoe, hoe pas jij dat hierbij toe? Um, ja, zijn, ik gebruik heel veel meditatie. Um, het tappen is heel fijn voor zelfacceptatie. Dus het is een soort geruststelling bij tapping. Um, EFT, Emotional Freedom Techniques, dat tap je op bepaalde meridianen. En het is eigenlijk een soort van geruststelling voor jezelf... ...waarin je eerst hebt op hoe je je daadwerkelijk voelt. Dus als je bijvoorbeeld heel gestrest bent... ...dan ga je eerst steppen op dat gevoel van... ...ja, ik voel me nu heel gestrest, maar het is niet erg. Ik accepteer mezelf nog steeds volledig... ...en ik hou van mezelf zoals ik ben. En vervolgens, um, ja, je kunt dat bijvoorbeeld dan een cijfer geven... ...en dan is de stress bijvoorbeeld eerst een acht... Dan ga je steeds daarop tappen met bepaalde affirmaties. En hoe vaker je dat doet, dan zul je zien dat ook dat, dat cijfer wat je geeft aan jouw stress op dat moment omlaag gaat. Want emoties is natuurlijk ook maar vaak in kort gevoel, maar het gaat er dan om dat je in gedachten daar constant mee bezig bent, waardoor je dus gestrest blijft voelen. En tapping is een manier om een beetje uit die gedachten te komen en die emoties gewoon echt te laten zijn. Om vervolgens door middel van affirmaties. Um, ...ja, nieuwe positievere gedachten of gevoelens te, te programmeren eigenlijk. Oh wow, heel cool. Ja, ik heb het wel een keer gedaan... ...maar ik wist inderdaad niet precies hoe dat dan in elkaar zat. Klinkt wel echt... Uh, ...ja, hoe vaak zou je dat dan moeten doen? Moet je dat echt een soort van 30 dagen uh, volhouden... ...voordat het echt een soort van gewoond is geworden? Nou, je kunt het in principe gewoon altijd toepassen... ...wanneer jij zou willen. Als je eenmaal weet, zeg maar, hoe het moet... Dan uh, kun je het altijd toepassen wanneer je wil. Dus als je gestrest voelt of als je boos voelt, of verdrietig. Maar ik heb het juist ook wel eens gebruikt dat als ik een beetje een energieboost of zo nodig heb, dan ga ik gewoon met alleen maar positieve affirmaties ga ik tappen. Van, ja, dat heb ik trouwens ook voor deze podcast gedaan. Superleuk. En ja. wat voor dingen zeg je dan bijvoorbeeld tegen jezelf? Wil je dat delen? Ja, zeker. Gewoon affirmaties zoals, euh, nou ik vertrouw erop dat ik precies weet wat ik moet zeggen. Ik vertrouw erop dat ik euh, gesport word. Ik vertrouw erop, euh, ik vertrouw op mezelf. Um, deze podcast wordt superleuk. Weet je wel, gewoon allemaal positieve dingen, daar tap je dan gewoon op. En het, ja, het is een soort van klik die je dan in je brein maakt van, oh ja, nee, dat, wordt gewoon, ja, dat zit gewoon goed. En het is een soort van geruststelling voor jezelf dan. Ja, en het lijkt me ook dat je zelf ook echt een bepaalde richting opstuurt. Dat dus je ook een soort van dan gaat kijken naar de dingen die die affirmaties bevestigen. Ja, ja, precies. Affirmaties zijn sowieso ook voor zelfliefde in het algemeen gewoon een heel sterk iets om toch mee, mee te werken. Ik, soms herhaal ik echt affirmaties de hele dag door. Dan kan ik echt ook voordat ik ga slapen, vind ik het bijvoorbeeld ook super fijn. Omdat dan vaak heel veel gedachten in je opkomen. En dan. Heb ik een aantal affirmaties en die blijf ik dan gewoon voor mezelf herhalen. En zo val ik in slaap. Dus val ik wel met positiviteit in slaap en niet met bepaalde gedachten. Dus ja. ja, affirmaties is ook wel een hele sterke. En affirmaties kun je dan vervolgens ook weer toepassen met spiegelwerk. Dus dat is jezelf in de spiegel aankijken en bepaalde affirmaties ook herhalen. Wat in het begin natuurlijk best wel confronterend en awkward kan zijn. Ja, maar ook dat kan een heel powerful iets zijn om, uh, om voor jezelf te doen. Ja, en maakt het dan ook nog uit hoe vaak je het herhaalt tegen jezelf? Uh, in het moment of gewoon qua dagen, weken, wat dan ook? In het moment, als je bijvoorbeeld voor de spiegel staat en je hebt een zin. En dus is het dan maakt het uit of je hem tien keer of dertig keer zegt. Want het lijkt me dat het vooral met het gevoel gaat, toch? Die je erbij krijgt. Ja, ik denk dat het per persoon ook verschillend is. Kijk, de ene is al met drie keer en heeft dan het gevoel van... oké, okay, wauw, powerful, dat is goed. De andere keer moet het tien keer herhalen. Dus het is helemaal prima. Op gevoel is het inderdaad het beste om, uh, om op dat moment te doen. En ook als je dan weerstand voelt... om dan zelf aan te voelen van... oké, okay, wel door die weerstand gaan... maar je, jezelf niet te ver pushen op dat moment. Nee, precies, ja... En inderdaad dat gevoel, lijkt me ook heel belangrijk, dat die wel naar voren komt. Want anders blijf je, ja, kan je wel iets tegen jezelf zeggen zoals, uh, ik ontvang 10.000 euro. Maar ja, als, je, als jij dan niet gelooft en je niks bij voelt, dan gaat er ook niks gebeuren. Nee, nee. En daarom is ook juist die onbewuste patronen en overtuigingen zijn zo ontzettend belangrijk. En daar is inderdaad, zoals je net noemde, hypnose is daar goed voor, maar ook... Meditatie om echt terug bij de kern te komen en het bewustzijn. Want als je het onbewuste patroon en overtuiging hebt, inderdaad, en dan kun je nog honderd affirmaties zeggen, maar ja, gaat het gewoon niet ja, werken. gaat niet helemaal werken, nee. Ja, precies. Ik denk dat sommige mensen dat vergeten. Ik had ook nog een boek gelezen en dat zei ook zo van ja: het aller, allerbelangrijkste is gewoon dat gevoel dat je erbij krijgt. En als je dat gevoel niet erbij hebt, dan, dan gebeurt er niet veel. Want het universum, die hoort niet, die voelt het. Ja. Ja, precies. Ja, super nice. ja. Supermooi. En is er voor de rest, zijn um, uh, er nog dingen waarvan jij zegt van... Oh, dat zijn ook echt dingen die ik in het dagelijks leven zelf doe... die mij heel ver hebben gebracht op de punt waar ik nu sta? Ja, sowieso meditatie. Meditatie doe ik nu ook um, elke dag. En ik ben er nu ook steeds wat verder in het gaan en met langere meditaties. Ik ben nu uh, de meditaties aan het doen van Dr. Joe Dispenza. Oh ja, nice. Die ken ik. Ja, die zijn ook echt een aanrader. Het zijn echt hele goede meditaties. Uh, wel voor wat gevorderde moet ik zeggen. Dus als je echt begint bent met mediteren, dan is het best wel uh, lang en heftig ineens. Maar meditatie is iets wat ik elke dag... Uh, wel doe en journaling is voor mij ook echt een van de belangrijkste ja, routines in mijn leven ge geworden. Waar, waar ik echt veel aan heb. Ja, en zou je misschien aan de luisteraar die niet weet wat journaling is kunnen uitleggen wat het is? Zij weten het wel, maar misschien uh, is het iemand die niet weet wat het eigenlijk inhoudt. Ja, zeker. Journaling is heel simpel gezegd. Um, schrijven in een notebook. En er zijn meerdere methodes, manieren om, uh, om te schrijven. Dus je hebt ook daar weer dat je affirmaties kunt opschrijven. Um, je kunt voor te manifesteren heb je bijvoorbeeld scripting. Dat je gaat schrijven um, alsof het al een dag in de toekomst is, maar je schrijft in de tegenwoordige tijd. Dus dan ga je ook heel erg diep in op het, op het gevoel en de details. Dus als uh, voor mij bijvoorbeeld als ik, ik wil naar Bali verhuizen. Dus dan zou ik een hele dag gaan beschrijven, nu al alsof ik in Bali ben en wat ik dan allemaal aan het doen ben. En daarnaast um, ja, ik, ik vind het ook super fijn. Ik doe heel veel automatic writing. Ik weet niet of je dat kent. Ook een meditatie ja. bijvoorbeeld, als je echt connect, zeg maar, dan, um, ja, dan vliegen bij mij de woorden echt op papier. En dan komen er vaak ook dingen uit. Waarvan, je, waarvan ik zelf soms denk: van Wow, heb ik dit opgeschreven? Maar het zit toch, vaak zit er zoveel kennis al in je en in je onderbewustzijn, wat er zo niet echt uitkomt. En juist door te gaan schrijven of journalen, is dat een goede manier om dat naar boven te brengen. Uh, en daarnaast is het ook wel een hele fijne: dat komt uit uh, het boek The Artist's Way, dat heet Morning Pages. En dat is dan ga je drie pagina's schrijven gewoon alles wat in je opkomt, als eerste als je wakker wordt. En het idee erachter is eigenlijk dat als je opstaat, dat je dan ook um, in die bepaalde die brainwaves zit, zeg maar, uh, en ook heel veel aan braindumping kan doen, maar ook je gevoelens even kwijt kan, of wat er dan ook door je heen gaat. Je mag alles opschrijven wat je wilt. En dan kun je de rest van de dag een heel stuk creatief, creatiever zijn, omdat je... Je brein gewoon een stuk is vrijgemaakt van al die gedachten die je hebt. Wow, super interessant. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Klinkt wel echt als een uh, tof Misschien ja. ga ik dat ook wel even proberen. Ik heb ook ja. wel eens dat bijvoorbeeld vanochtend werk wakker. En ik had echt zoveel dromen gehad die ik gewoon nog zo intens wist, weet je wel. En ik ging wel gelijk mediteren om het soort van ook te verwerken. Maar ik denk, ik vind schrijven zelf ook heel fijn. Dus dat is wel echt iets waarvan ik denk, oh dat kan mij echt ook nog wel helpen. Ja, ja het is echt een, een aanrader. Ja, nice. Tof. Ja, dat zijn denk ik ook wel echt twee belangrijke dingen. En ook voor de luisteraar die dit hoort, en denk ik van... Ja, maar mediteren, van ik kan het helemaal niet of ik ben onrustig. Probeer het uit. Het is ook oefenen. Ik, ik heb ook toen in maart naar Ibiza ben ik um, ook begonnen met dagelijks mediteren. Ik heb wel de laatste tijd mijn het wat minder gedaan. Maar het is gewoon oefenen, want ik kan nu gewoon een uur stilzitten als ik wil. Gewoon zonder... Ja, gewoon helemaal in mijn eigen space. Zonder gedachten die me continu overnemen. En dat heeft ook niet, is ook niet een paar dagen of een week gebeurd. Nee, ook dat is echt een proces waar je even doorheen moet. En je moet ook niet meteen verwachten dat je een uur stil kunt zitten. Als je net begint met mediteren. Dat gaat gewoon niet. Dus je nee. moet gewoon beginnen met guided meditations van tien minuten of zo. En dan het steeds een klein beetje meer opbouwen. En dan uiteindelijk... Ja, dan ga je het wel voelen en de voordelen ervan uh, van voelen. Ja, precies. Je moet niet verwachten inderdaad dat je bij iemand hoofdstuk 15 kan zijn, terwijl je net begint. Ja, yeah, exact. Yeah. Ja, super nice. Er zijn natuurlijk ook wat vragen. Ik ga heel even kijken. Um, ja, er was bijvoorbeeld een vraag. Praktische tips om zelfliefde toe te passen in je werk? Of je die, uh, of je die hebt. In je werk? Um, ja, dat zijn een aantal. In het werk is natuurlijk heel belangrijk dat je grenzen weet. En dat je die grenzen ook kunt communiceren. Daarnaast, um, zelfliefde kan ook een vorm zijn... dat je bijvoorbeeld vijf minuten um, inplant in je agenda... voor momentjes dat je echt even voor jezelf neemt. Dus ik weet niet of, of op het werk dan ook een ruimte is... waar je even apart kunt gaan zitten... of even een korte wandeling buiten kan maken of zo. Maar gewoon heel even... Om die gedachten te verzetten en even een momentje voor jezelf te nemen. Um, ja. ja, grenzen en, en echt die rust af en toe even nemen. En even terugkomen bij jezelf is, denk ik, wel het belangrijkste. En natuurlijk heel belangrijk dat je dan ook na het werk even afschakelt. En dan in een soort van check-in bij jezelf doet: van oké, okay, hoe voel ik me nu? Wat heb ik nu nodig? Om de rest van de dag bijvoorbeeld goed te kunnen afsluiten. Mooie tips. Dankjewel. <laughs> Ik ga even kijken hoor. Ja, eigenlijk de, de rest heb je al beantwoord. Het ging ook nog over Bali. Eh, hoe dat was om daar te zijn en wat je daar hebt gedaan. Dus dat heb je eigenlijk ook al een beetje verteld. Um, en ook gewoon het praktische van hoe je überhaupt zelfliefde naar jezelf kunt hebben. Maar daar hebben we het eigenlijk ook al over gehad. Ja, dat is uh, mooi. Is er nog iets wat jij zou willen meegeven aan de luisteraar? Um, nou, sowieso dat het, dat het allemaal een proces is. Want vaak, ook als we beginnen met persoonlijke ontwikkeling, en we zijn nog steeds onszelf een beetje aan het vergelijken met anderen, is het ook heel makkelijk om op het gebied van persoonlijke ontwikkeling om je te gaan vergelijken met anderen, of om... ...te willen dat je veel verder was. Maar geen enkele reis is hetzelfde. En iedereen is hier op aarde om zijn eigen reis en leerlessen te, te hebben. En maakt ook daar een eigen tempo in, in door. Dus het is heel belangrijk om gewoon steeds bij jezelf te blijven... ...en je niet druk te maken over hoe snel of langzaam anderen gaan. Um, ja, dat is wel een belangrijk iets. Ook een persoonlijke ontwikkeling van... Luister gewoon goed naar jezelf. Doe alles op je eigen tempo. En um, blijf gewoon. Ja. Leren. Kijken wat je uit het leven kunt halen van leerlessen. En zo blijf je alleen maar groeien. Dus. Ja. super mooie tips. Echt heel nice. Ja. Maar dat. Ik ben het ook helemaal mee eens inderdaad. Je ziet zoveel. Ik heb ook. Bijvoorbeeld soms krijg ik berichten van mensen die zeggen van, wow, je bent al zo ver over dit of dat. Dan denk ik ook van, ja, maar het is ook niet uit de lucht komen vallen, weet je wel. Van, verwacht niet dat jij ook ineens hier gaat staan. Het heeft gewoon een proces nodig, maar de een gaat sneller dan bij de ander. En dat is ook helemaal oké. Okay. Het is heel ja. mooi dat je die zegt. Dat vind ik echt dus, heel nice. Het is dus ook iets wat je altijd je hele leven zal moeten blijven doen. Ook zelfliefde. Het is niet dat je dat een maandje kunt doen en dan, yo, nu uh, ben ik gewoon helemaal... Uh, in love with myself. Ja, yeah, exact. Dat is gewoon... Dit is echt een levenslang proces... waar je elke dag weer uh, aan moet blijven werken. Want anders dan... Ja, als je op een gegeven moment de stappen niet meer maakt... of, of er niks meer mee doet... Dan, uh, dan kun je heel snel weer... aan die onbewuste patronen terechtkomen... Dus ja, het is, het is een levenslange werk, om het maar zo te zeggen. Ja, het is echt een continu proces. En ook met vallen en opstaan. En dat is gewoon. En ik denk ook dat als je op een gegeven moment bezig bent. en je hebt een stuk verwerkt, of je bent verder. en er komt weer wat op je pad. Ik had bijvoorbeeld iemand die kwam naar me toe van een kaartlegging. Toen zei ik van ja, daar komt iets. Uh, ik zei het in de richting van: er komt iets op je pad. En dat gaat je ook nog verder brengen. Maar je moet er wel uh, bewust van zijn en ervoor voorbereid zijn dat het wel zwaar gaat zijn. En toen zei ze echt zo van, ja, maar ik heb al zoveel gedaan, waarom komt er nog iets? En toen zei ik van, omdat het een continu proces is, je bent nu sterk genoeg om weer een ander stuk aan te gaan. En zo blijft dat gewoon continu doorgaan. Ja, absoluut. Ja, hele goeie. Ja, daarom ben ik er ook zo'n voorstander van. Want ook in mijn coaching probeer ik zoveel mogelijk alle tools en technieken aan iemand te leren en over te brengen, zodat diegene dit altijd zelf kan toepassen in zijn eigen leven. Want je zult altijd nare situaties tegenkomen, of personen in je leven die uitdagend zijn, of waar het lastig is om mee om te gaan. Dus die tools en technieken die je dan constant zelf kunt toepassen, die zijn zo belangrijk dat je gewoon weet, oké, okay, nu loop ik hier tegenaan of voel ik dit, nu moet ik even weer dit gaan toepassen of dat gaan toepassen, om, ja, superbelangrijk. Ja, 100%. Super bedankt voor je tijd, voor alle informatie die je hebt gegeven. En ik vind het echt hele mooie onderwerpen die, die, we, ja, die jij aan ons hebt verteld eigenlijk. Vooral ook als een stuk van zelfliefde. Ja, gewoon dat je 24 uur 7 met jezelf bent. Dat is gewoon de waarheid. En daarom is dit stuk zo belangrijk om ook aan te gaan om die authenticiteit te creëren. Dus super thanks daarvoor. En ook jij bedankt als luisteraar dat je geluisterd hebt. Uh, ik zal in uh, de show notes natuurlijk Esmee's Instagram en website neerzetten. Laat ook vooral even weten wat je de, van de aflevering vond door een screenshot te maken. En ons te taggen of een, recensie en of een recensie achter te laten op iTunes. We zijn heel erg nieuwsgierig wat jullie ervan vonden. En dan ga ik hierbij afscheid nemen van Esmee. En dan zien wij elkaar sowieso nog een keer. Yes, super bedankt dat ik hier mag zijn.